0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern, dieses Mal mit Julian Bam und vielen spannenden Themen. Wir reden über seine Karriere und seinen Wandel, weg von seinem sehr erfolgreichen Hauptkanal hin zu seiner Karriere als Twitch-Streamer. Wir haben zwar andere Twitch-Streamer, die jetzt einen Boxkampf starten wollen. Es gab weiteres Beef auf Madeira, Shane Dawson hat Hate-Kommentare abbekommen, und wir reden auch ein bisschen über den Coronavirus, viele, viele Themen. Bevor wir damit anfangen, Hashtag-Werbung der Sponsor der heutigen Folge sind die Reklam-Hörbücher. Ihr kennt das bestimmt noch aus der Schule, diese Heftchen ähm, über ja, die ganze Literatur, die man gelesen haben muss, wie Wilhelm Tell oder Faust oder Effi Briest Und das gibt es tatsächlich jetzt auch als Hörbücher und das kann man jetzt einfach streamen, sogar einfach bei Spotify oder bei YouTube, man muss einfach Reklam-Hörbücher eingeben und kann dann direkt äh, zu über 120 bisher veröffentlichten Hörbüchern äh, kann man reinhören. Es gibt natürlich auch ein bisschen leichtere Sachen, also es gibt auch Märchen und andere Stories. Aber ähm, für alle, die das entweder für die Schule oder fürs Studium noch brauchen, ähm, vielleicht ein bisschen angenehmer, dass man die jetzt einfach auch mal zwischendurch beim Pendeln äh, in Prüfungsphasen nebenher und so weiter einfach hören kann. Und es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, solche Wissenslücken zu schließen. Plus eine Sache, wie ich so für mich festgestellt habe, als man diese Bücher früher in der Schule lesen musste, da war man noch ein bisschen jünger und man hat auf solche Sachen, finde ich, ganz oft keinen Bock. Und jetzt, wenn man älter ist, sich das Ganze nochmal anzuhören und die Literatur ein bisschen mehr genießen zu können und ein bisschen mehr äh, zu verstehen vielleicht auch warum sie zu den Klassikern gehören äh, das finde ich sehr schön wenn ihr da mehr Infos wollt kriegt ihr die auf www.reklam-hörbücher.de mit Achtung passt auf oe und ue also Hörbücher äh, ohne Umlaute reklam-hörbücher.de ansonsten ist der Link auch noch mal in der Podcast Beschreibung und jetzt geht's los mit meinem Gast den ich weiß nicht kann man das so sagen größten YouTuber Deutschlands.
0: Ja, wenn wir männlich bleiben, dann ja.
1: Okay, ja, gegendert, der größte YouTuber Deutschlands. Ja, ich ich hatte neulich im Podcast mal drüber gesprochen und dann hast du dich gemeldet und meintest, ja geil, lass mal drüber reden.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich bin ein treuer Zuhörer von
1: euch. Ja, vielen Dank.
0: freue ich mich, umso mehr hier zu sein.
1: Du hast Ende letzten Jahres das Internet explodieren lassen. Und hast angekündigt, dass du deinen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Kanal einfach mal beendest. Mhm. Das ist das das Statement dazu, ja. Habe ich ich ja gemacht.
0: Ja genau, das ist mein Statement. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall kein, das war ähm, kein Ding, das von heute auf morgen entschieden wurde. Bei mir ging es halt schon zwei, also zwei Jahre lang hatte ich diesen Gedanken schon im Kopf, wie lange mache ich das eigentlich noch? wie lange schaffe ich das Ganze überhaupt noch? Und bis ich dann halt den Abschluss gefunden habe, wo es eigentlich sogar recht gut lief mit dem Kanal. Es gab Hm. ja mal, ich hatte ja auch mal wieder mal Downphasen gehabt, wo es einfach gar nicht lief, egal, was ich gemacht hatte.
1: Aber zu der Zeit lief es tatsächlich echt gut. Also ich muss ehrlich sagen, mich hat das sehr geschockt, diese Nachricht, weil wir wir sowieso hier im Podcast, also David macht ja jetzt auch gerade eine Pause, ähm, generell das Thema Burnout so in der YouTuber-Welt bei mir in letzter Zeit immer wieder irgendwie Thema war. Und dann hört man das von dir, von jemandem, der eigentlich, würde man meinen, ja, alles hat, äh, so naiv gesagt. Du bist super erfolgreich, kannst eigentlich machen, was du willst und trotzdem sagst du, ich höre auf. Ja, also das
0: das ist halt die, die Seite, die man halt nach außen hin sieht die das ist das, was ich halt nach außen hin oder ins Internet reinlebe, also erlebe und was die Leute halt auch mitbekommen. Aber was man halt nicht mitbekommt, ist halt, was die Kehrseite des, des ganzen Erfolges ist. Und das ist halt die fehlende Zeit, die, die ganzen äh, Krankheitsschübe, die ich immer wieder hatte. Ich wurde mhm. so oft und so schnell immer krank. Ich war auch dreimal im Krankenhaus deswegen, äh, innerhalb der letzten zwei Jahre, wegen, ja, auch teilweise Burnout-mäßigen Symptomen. Und das wollte ich halt auch nicht immer so auf, äh, wollte ich auch nicht offen kommunizieren. Das tue ich jetzt aber irgendwie, ist ein bisschen Widersprüch, ich weiß. Aber es ging mir halt darum, dass die Leute halt irgendwie die, die coole Seite sehen. Die, die Seite sehen, für die ich ja auch stehe. Und das ist halt Kunst, unsere Kurzfilme, Entertainment, Musik. Demnach habe ich da auch keinen Platz gefunden für zu sagen, ich bin jetzt wieder hier und da, mir geht es nicht gut. Das ist ja auch etwas, was die Leute ungern sehen. Dann sagen die meisten ja auch immer, ja, dann hör doch auf, dann mach doch eine Pause. Und dann ist es halt, ja, und man, man, oft hat meine Komitee immer gesagt, ja, mach doch eine Pause, chill doch mal ein bisschen, komm mal, fahr mal einen Gang runter, aber so einfach ist das gar nicht, einen Mhm. Gang runter zu schrauben.
1: Ja, ich merke das auch selber, also du hast dann halt, also ich meine in deinem Fall ja auch ein Team aus Leuten, die dir dabei helfen, du hast Commitments, die man irgendwie schon oft weit raus im Voraus machen muss, gerade wenn es um irgendwelche großen Placements oder Werbekampagnen geht und so, Ähm, Mhm. Aber wie geht's dir denn jetzt? Also, wie geht's es dir jetzt, nachdem du diesen Schritt gemacht hast und jetzt, äh, ich meine, ihr macht ja noch ein paar Videos und ein paar sind noch quasi on hold?
0: Ja, also momentan geht es mir tatsächlich wirklich gut. Und ähm, ich bin mir immer sehr unsicher, wenn ich das selber sage, weil dann werde ich immer so nachdenklich, geht es mir wirklich gut? Aber tatsächlich, ja, wenn ich, mir geht es gerade gut, weil ich sehr viele neue Dinge entdecke. D, äh, sehr viele Dinge, für sehr viele Dinge jetzt Zeit habe für die ich halt anfangs gar keine Zeit hatte, wie zum Podcasts. Beispiel halt auch Podcasts <lacht> zum Beispiel jetzt, da, wirklich, also tatsächlich auch sowas wie jetzt äh, einen Podcast mitzumachen. Ich habe es einfach gar nicht äh, hinbekommen, das irgendwie Timetable-mäßig in mein Schedule reinzupacken. Das war es, von morgens bis nachts haben wir gescriptet, ja. gedreht, geschnitten, sonst was und nebenbei halt dann noch versucht, habe ich dann noch versucht, eine Kampagne mit Annika umzusetzen und Dann wurde nebenbei noch ein Pool gebaut. Ja, dann haben wir noch den Zweitkanal gehabt. Also Dinge wie Livestreaming waren oder Podcasts mitmachen, waren unmöglich damals. Und vor allem halt auch Zeit für Freunde, Familie auch komplett unmöglich, was total traurig ist. Und auch die Zeit, mich selbst weiterzuentwickeln als als Person, war auch unmöglich. Ich habe Bücher angefangen und nie zu Ende gebracht. Und dann irgendwann auch gar nicht mehr versucht. Und ich habe ja auch noch eine Produktionsfirma, die, die ich auch zu sehr vernachlässigt habe. Ich meine, die habe ich mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder zieht halt immer weiter durch die ganze Zeit. Und das Schöne ist jetzt, dass ich da halt wieder richtig mich eingrooven kann auch.
1: Aber es hört sich ja echt an, als hätte, äh, hätte der Schritt wirklich was gebracht. Ich fand es ja spannend, dass du das wirklich so radikal gemacht hast. Also also PewDiePie zum Beispiel, der ist jetzt gerade zurückgekommen aus seiner 30-Tage-Pause letzte Woche. Und der hat einfach gesagt, ich bin jetzt mal raus. Und hat dann einfach einen Monat einfach nichts gemacht und ist dann ähm, wieder eingestiegen. Aber du hast einfach gesagt, so dieses diese Arbeit auf diesem Kanal ist einfach nicht tragbar.
0: Nicht mehr tragbar, ja. Und ähm, das stimmt, es sind ja noch drei Videos angeteasert worden von mir, was die jetzt ja auch schon wieder verschoben hatte, einen Monat zurück. Und ich habe angefangen wieder mit den Videos. Das erste Skript für die erste Episode ist auch schon fertig. Aber momentan fehlt halt auch die Manpower. Mein Team ist halt jetzt auch kleiner geworden. Wir sind jetzt ein Team von vier, vier Leuten wo jeder gerade komplett eingespannt ist. Also es ist gar nicht mal so sehr viel weniger Arbeit, aber es ist halt sehr viel chilligere Arbeit. Mhm. Arbeit, die ich mir so ein bisschen an äh, zu Zeiten setzen kann, die ich einfach möchte. Also wo ich die halt haben möchte. Und das ist halt dementsprechend sehr viel einfacher. Aber wie gesagt, das Team ist jetzt kleiner geworden. Der John, der ja auch immer ein, ein großes Gesicht auf dem Kanal wurde letztes Jahr, ist jetzt auch weg, weil er sich entschieden hat, mehr für die Familie da zu sein und seinem Dad im Restaurant auszuhelfen. Ja, und Erik ist auch zurück nach Berlin. Das heißt, das Team besteht jetzt nur noch aus, äh, aus Thomas, André, Annika und Vince. Und ja, da ist jetzt durch das Livestreaming, wo auch noch einiges dazukommt, dann doch ein voller Timetable immer auf den auf dem Tagesplan.
1: Ich fand das sehr spannend, dass du angefangen hast mit Livestreaming, ähm, so als Ersatzcontent quasi.
0: Ja, Livestreaming, ich habe es ja sogar einmal, an, äh, einmal versucht gehabt auf YouTube. Das war zwei Jahre, zwei Jahre vorher. Und da hat es mir schon voll gefallen. Ich wollte mehr davon machen. Ich habe es mir immer vorgenommen, aber ich war einfach immer zu platt. Jeden Tag war ich immer zu platt. Annika und ich machen ja, wir arbeiten ja von Montag bis Sonntag auch immer durch. Ich denke mal, das ist, ich weiß nicht, du bist ja auch auch immer auf Achse, ne? Du bist ja auch immer unterwegs, oder nicht?
1: Also, es gibt schon, also jetzt die letzten zwei Wochen oder so, das waren schon gute 80-Stunden-Wochen oder so, ne? Also, das passiert schon mal.
0: Das knallt dann halt auch schon rein, vor allem, wenn man halt gar keine Pause hat und das Wochenende durcharbeitet, dann merkst du irgendwann so nach ein paar Monaten, oh, ich kann einfach nicht mehr, ich, ich liefere gerade gar nicht mehr. Hm. Und ähm, das Problem, was wir jetzt halt hatten, diese drei Videos, die ich angeteasert habe, die würde ich jetzt auch nochmal auf unbestimmte Zeit nach hinten schieben, weil zum einen die Manpower fehlt und vor allem, weil ich dann, als ich angefangen habe, den Dreh mit Thomas gemeinsam zu planen, hat kam kam wieder ein so krasser Druck zurück. Mhm. Ein Druck, den ich schon eigentlich fast vergessen oder verdrängt habe. Und das war ja auch letztendlich dieser Druck, also dieser Druck war ja auch der Grund, warum ich diesen Kanal nicht mehr weiterführen konnte. Und das kam auf einmal plötzlich alles wieder zurück. Und deswegen ähm, habe ich jetzt noch ein Video hochgeladen, wo ich dann noch mal sage, wie schwierig die momentane Situation ist. Und ich hasse es. Ich hasse es, mich zu entschuldigen, dass das und das nicht klappt und so. Aber die Leute warten und ich kann an der Stelle auch mein Versprechen nicht halten, aber wie gesagt, ich will es nicht brechen.
1: Ja, ich, ich habe das so am Rande mitbekommen, weil ähm, wir ja seit äh, irgendwie einem Jahr so indirekt zusammenarbeiten ähm, mm-hmm. über mm-hmm. euren Pool. Ähm, genau. Äh, das, äh, da, da soll ich natürlich auch am Rande mitbekommen, was da bei euch für ein, für ein krasses Pensum ist und was da in diesem Haus so
0: abgeht. Das ist aber auch nur so ein Pensum, weil wir halt auch, als das Team noch ein bisschen größer war, wir waren ja letztendlich auch in der Produktion Fünf Leute hm. immer, aber haben halt irgendwie so drei Kanäle gehabt, immer schon. Oder ja, und jeder hat wirklich alles gemacht. Also deswegen ist es auch immer so schwierig für mich, jetzt einen geeigneten Mitarbeiter zu finden, weil der dann irgendwie alle, also bereit sein muss, alles zu machen. Auch zu komischen Zeiten, auch mal länger. Und ja. Ja, gibt es sowas
1: so wie Überstunden ab, abbauen bei euch?
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> also wir haben, äh, natürlich wird es entweder entlohnt oder man zeigt halt, äh, man, man nimmt sich einen anderen Tag dann frei, wo es ein bisschen stressfreier war, äh, stressfreier wurde, aber es war schon so, dass, dass wir echt viel, alle viel Überstunden gemacht haben, sonst wurde auch ein Projekt einfach nicht fertig, hm. also, es, also ich dachte, es wäre ein smarter Move gewesen, wenn ich jetzt sage, ich mache nur noch alle zwei Wochen ein Video, Es war letztendlich noch anstrengender. Wir haben dann gemeinsam das Wochenende durchgemacht und nicht mehr mehr ich alleine. Deswegen, es war auch eine Last für die, für alle, die mit mir zusammengearbeitet haben. Irgendwo auch. Aber man verfällt halt auch in so einem Rausch. Wenn ein Video dann mega krass hypt, dann, ich will da nicht, ich will da ganz ehrlich sein, dann dann ist das wie eine Droge, die du teilweise nimmst. Dann willst du noch mehr, du willst noch fettere Videos machen, du willst am liebsten direkt das nächste Video hochladen. Du Du hast dann so ein ein Hype-Gefühl, was dich halt auch so ein bisschen immer abhängig macht von ja, mehr, mehr, mehr. Und das war auch so ein bisschen das Problem, wovon wir dann auch alle schwierig wegkamen.
1: Ja, das glaube ich. Also, hört man ja immer wieder. Ich finde das sehr spannend, also, dass das sich wirklich durch alle Ebenen von YouTube irgendwie so durchzieht. Woran glaubst du, liegt das? Also, liegt das an dem, an der der Community, liegt das daran, dass das die Gelder, die die man da verdient, dann doch nicht reichen, um irgendwie ein Team aus 30 Leuten aufzustellen, was man aber eigentlich bräuchte für so eine Produktion oder vielleicht sogar aus mehr. Also wenn man das mal vergleicht mit wöchentlichem Content im Fernsehen, da arbeiten halt teilweise mehrere hundert Leute an einer Produktion. Mhm. Ähm, und äh, also gerade auf dem Level, auf dem ihr performt, äh, das ist jetzt einer der wenigen YouTube-Kanäle, wo ich es mir erlauben würde, zu sagen, das hat wirklich auch teilweise Fernsehlevel level ähm, oder teilweise sogar Kino-Level, was da auf die Beine gestellt wird, aber halt mit einem Team aus irgendwie fünf Leuten in zwei Wochen, ne? Also... Mm. Ja, das hat uns auf jeden Fall gut gefickt, so. <lacht>
0: <lacht> das... Aber ich habe mir immer gewünscht, ein größeres Team zu haben, aber das äh, schien ja auch durch, äh, durch, durch ein paar Videos, auch durch dem letzten Video, dass die, diese Videos sich generell finanziell nicht so rentieren. Mm. Und es war auf jeden Fall auch ein krasser, nicht beabsichtigter, aber Seitenhieb, wenn ich dann gesehen habe, wie viele, ähm, wie viel Geld Reaktionskanäle gemacht haben, ja. mehr als die Videos selbst, die wir produziert haben, Und obwohl die sogar weniger Views hatten. Ja. Und das klingt immer so yo, total zahlenorientiert, aber nee, irgendwo muss man ja natürlich auch wirtschaftlich denken, wenn man weiter Videos machen möchte, wenn man, sich, wenn man diese Firma halt auch weiterführen möchte oder halt diese, diese Vision oder die, die Philosophie halt beibehalten möchte. Da muss man auch ein bisschen wirtschaftlich denken.
1: Auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, das, das hält auch einem keiner vor mehr heutzutage. Es gibt immer noch Leute, die sagen so, ach YouTuber. Aber ich meine, du hast es du hast ja gerade erzählt. das ist ein, ein Medienunternehmen, was die meisten YouTuber heutzutage führen, äh, mit mehreren mhm. Angestellten und so weiter. Oder zumindest über Managements und Produktionsfirmen oder andere Bet- Agenturen und so weiter, die halt dann auch... Also es ist ein, ein ganzer Wirtschaftszweig geworden, der natürlich auch irgendwie sich finanzieren muss. Ja, voll, total.
0: Und ich, es gibt so viele YouTuber mittlerweile, die eine Firma gegründet haben, die mehrere Firmen gegründet haben. Mhm. Und es gibt natürlich auch viele, die, äh, die das kaputt gemacht haben. Also die dieses ganze Firmenlastige kaputt gemacht haben als Person vor der Kamera. Da gibt es Immer wieder Kandidaten für die zu wirtschaftlich wurden, zu Geschäftsmanager so. Und ähm, das ist halt auch immer so eine Sache, dann muss man halt immer gucken, aufpassen, dass man halt genug, äh, genug Creator bleibt. Und das war auch so, so ein bisschen, hat, da, da muss ich immer sagen, hat man, glaube ich, äh, ist, man steht man oft in diesem Zwiespalt. Dann läuft's gut, du produzierst die ganze Zeit, ballerst raus, das raus, und nebenbei hast du halt noch diese ganzen, mh, diese ganze Bürokratie, die dahinter steckt, dieses ganze wirtschaftliche Denken, was äh, definitiv nicht vernachlässigt werden muss. Und dann merkst du auf einmal so, boah, ich kann beides gleichzeitig nicht machen. Das steht total konträr zueinander. Und damit hatte ich zum Beispiel ein Problem, weil ich bin zum Beispiel nie ein guter äh, Chef gewesen. Ich bin auch nie ein guter ähm, Geschäftsmann. Also das macht alles Annika. Sie ist die Geschäftsfrau. Mhm. Sie ist, sie ist, ähm, und sie macht das halt perfekt. Aber ich wollte eigentlich immer nur Creator bleiben. Und das war dann halt irgendwann auch nicht mehr so, leider.
1: Hm. Ja, schwieriger, auch weil etwas äh, ein erstrebenswertes Karriereziel für viele Menschen ist und man da potenziell sehr viel Geld mit verdienen kann, heißt es ja nicht, dass es trotzdem dann immer nur Traumjob bleibt. Ähm, sondern dass sowas halt auch äh, Ne, und dann ist das Argument, ja gut, aber geh mal auf dem Bau arbeiten oder sowas. Ne, du hast jetzt sehr viel Erfahrung damit, auf dem Bau zu arbeiten. <lacht> ja, das <lacht> stimmt, ähm. ja. Aber natürlich ist das ist ja, gar kein, ist ja gar kein Wettbewerb darüber, wer irgendwie härter arbeitet, aber es das heißt ja nicht. dass Ja, es das ist so
0: das ist diese Neidkultur in Deutschland. Das fuckt mich so sehr ab. Es ist unglaublich. Ach, aber das ist, ich glaube, dass ich habe das Gefühl, dass es damals, auch sogar vor ein paar Jahren, echt krasser war. Damals wurden YouTuber so oft mit anderen Berufungen verglichen und ich dachte damals schon immer, what the fuck? so also, Immer hieß es, ja, wenn YouTube bald nicht mehr ist, was machst du dann? Kannst du einem, kannst du einem Obsthändler auch sagen, hey, wenn dein Geschäft irgendwann nicht mehr ist, wenn es irgendwie, weiß ich <lacht> nicht, wenn da ein anderes Gebäude hin soll, was machst du dann? Kannst du jedem sagen, was ist, wenn du... Ähm, hier und da in der Firma deinen festen Job hast, stell dir vor, du wirst gefeuert. Was machst du dann? Das kannst du ja immer sagen, bei jedem Job. Und ähm, ich fand diese Vergleiche immer schon unnötig, weil niemand hat sich interessiert für Fußballspieler oder Musiker, die ja teilweise sehr, sehr viel mehr Geld verdienen.
1: Ja, nee, also ich glaube, um zusammenzufassen, ich fand es einen sehr sehr spannenden Schritt von dir. Ich finde es sehr gut, dass es dir jetzt besser geht. Aber bevor wir hier zu sehr zu den äh, Mental Health Burnout Schwestern wieder werden, finde ähm, mhm. ich, ich super spannend. Das zieht sich bei so vielen Gesprächen irgendwie durch und natürlich mit äh, mit David auch in diesem Podcast irgendwie ein bisschen präsenter. Aber ich also versuche immer die ganze Zeit in, in jedem Gespräch, was wir hier irgendwie immer wieder zu dem Thema haben, so ein bisschen mehr auf den Grund zu kommen. Wie, was, was liegt das an Social Media? Liegt das an dem, an dem Karriereweg? Wo, was Liegt das an den Menschen, die ja. sich dazu hingezogen fühlen? Ich versuche es einfach irgendwie ein bisschen zu verstehen. Aber wir sind ja hier die Lästerschwestern. Deswegen jetzt die Frage an dich. Gibt es irgendwas, über das du gerade lästern möchtest?
0: Boah, ja, da muss ich <lacht> ähm, Also wenn, es, sind ja, es ist ja momentan ein großer Beef passiert auf Madeira. Mhm. Also da kann man, äh, da kann man gerne lästern drüber. Ich war ja nicht dabei. Ähm, ich habe ja überlegt, ob ich noch mitkomme, weil eigentlich war, ähm, war, ey, ich habe, ich habe da ein Thema, worüber ich lästern kann.
1: Okay, dann leg los.
0: Eigentlich wollte, eigentlich war diese ganze Tattoo-Sache, war ja eigentlich meine Idee.
1: Mit dem auf den Hintern. Das klingt, jetzt, das klingt in jetzt frech,
0: ich weiß. Das klingt ja frech eigentlich, so, aber. Das wurde irgendwie letztendlich auch so, also das war ja so eine Ansage an Knossi gewesen und ich fand halt diese ganze Aktion eigentlich witzig, Knossi und ich, wir lassen uns tätowieren und so weiter. Aber das Ganze wurde halt dann umgepolt auf, auf Jan und Unge. Ist jetzt auch nicht schlimm und das war ja auch letztendlich eine viel coolere Sache wahrscheinlich. Oder weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es wäre schon witzig, wenn ich mir Knossis Gesicht hätte stechen lassen und er sich meins. <lacht> Aber ähm, ja, und da dachte ich so, und da dachte ich so, das war eigentlich so eine so eine kleine Sache, so eine kleine Sache, so One-on-One on one war das. Und danach ist daraus geworden eine riesige Truppe von 30 Leuten, die auf Madeira sitzen irgendwie. Und dann war da auf einmal noch ein Beef. Es, das, selbst das Tattoo-Thema fiel ja total in den Hintergrund.
1: Ach, ist, ist, das, ist das der Ursprung gewesen? Also ist der Grund, warum die alle genau. da sind und war, weil du äh, in einem Video irgendwie als Gag irgendwas mit dem, mit dem Hintern tätowieren.
0: Ja, es ist immer so ein, so ein Rattenschwanz. Also von wem kam das jetzt aus? Ich hatte ja einen YouTuber-Photoshoppen gemacht mit Jengis und Jan. Und darauf hatte Knossi, äh, Knossi reagiert im Livestream. Daraufhin hat er mir einfach gesagt, dass ich mir das tätowieren lassen muss, wenn sein Foto auf Instagram 100.000 Likes bekommt. Also ging es ja auch ein bisschen von ihm aus. Und dann habe ich gesagt, nee, Digi, wir machen das so ich werde mir das tätowieren lassen, aber du musst dir dann mein Gesicht tätowieren lassen, ansonsten kriege ich, symbolisch gesehen, deine Krone. Und darauf hat dann Unge reagiert und Unge hat dann einen Kommentar gefunden von Jan, der geschrieben hat, äh, bei 500.000 Likes auf meinen Kommentar lasse ich mir Unge tätowieren. Mhm. Und dann hat Unge das so krass gehypt, dass alle auf, diesen, auf dieses Video gegangen sind und diesen Kommentar von Jan geliked haben auf 500.000 was, es glaub, was auch, glaube ich, das erste Mal war in äh, YouTube-Deutschland. Ja, vielleicht so, sogar international. Nicht. Ja, ja ne, international, glaube ich, äh, gab es andere schon. Da gab es, glaube ich, von Billie Eilish, da hatte jemand, äh, Seth, das ist ja auch so ein, so ein Meme-Genius, der ja. hatte, glaube ich, als Top Comment geschrieben, I'm the bold guy, bei I'm the bad guy, bei dem Song I'm the bad guy. Und das hatte irgendwie einige Millionen Likes, okay. glaube ich. Mhm. Und ähm, genau Aber das war halt schon eine sehr, sehr kranke Aktion. Und danach wurde halt, was ist, wie gesagt, das ist, hat angefangen mit einem YouTuber Photoshoppen, das dazu geführt hat, dass dann so viele Leute auf einmal auf Madeira waren. Und da wurde ich halt auch eingeladen, dann dachte ich aber, hey, das ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fühle ich das nicht. Und wenn ich nach Madeira möchte, dann will ich halt auch Unge sehen und nicht irgendwie, weiß nicht, auf so ein YouTube, in so ein YouTube-Cam gehen. Aber das, das habe ich dem Unge halt auch gesagt, das weiß der auch. Und jetzt haben wir sogar Unge auch eingeladen zu uns. Das heißt, er verlässt die Insel jetzt für uns und kommt zu uns ins Haus. Also das ist auch eine coole Sache. Deswegen muss, muss der Pool auf jeden Fall bis dahin fertig sein. Auf jeden uns Fall. haben wir nicht viel wir zu zeigen.
1: Rufen, rufen wir live an. Und es ist einfach geplant, dass live äh, den Pool von Unge äh, in ja. Madeira baut. <lacht>
0: ist die Frage, ob der das macht. Oder ich kann dem Unge ja auch den Pool bauen.
1: Ja, also um wir kurz zu an. erzählen, ähm, wir, wir haben mit unserer Produktionsfirma für die, äh, haben wir ähm, vor, vor einiger Zeit äh, die Videos von Ju gesehen, wo er äh, in, seinen Pool gebaut hat bei sich in den Garten und der war nicht besonders gut. <lacht>
0: ja, ja, er war... Der ist ist sehr schnell gekippt
1: und war voller Algen und vergrünt Und äh, wir produzieren halt den den YouTube-Kanal von MyHammer und haben dann äh, einen Poolbauer gefunden, einen professionellen Poolbauer, und haben dem die Videos gezeigt. Und äh, daraus ist irgendwie so ein super organisches Ding. Wie bist bist du eigentlich auf dieses Video gestoßen? Weil wir haben es dir gar nicht geschickt. Also irgendjemand hat dir dir das zukommen lassen, ne? Nee, ich habe es einfach, glaube ich, gefunden. Ach, lustig.
0: Irgendwo, ob es jetzt auf der Startseite war, oder vielleicht hatten wir auch, das machen wir immer wieder mal, dass wir einfach nach ähm, gucken, gibt es wieder irgendjemanden, der ein Video mhm. über uns gemacht hat, über Boolean Jam, Julian Bam oder, oder, sonst, oder sonstiges in unserem Kosmos. Und dann, glaube ich, war da einfach das Pool-Video. Wir es ja. dann immer so zuletzt hochgeladen und dann haben wir den gefunden. Und wir ja. dachten, meine Güte, ist das witzig. Wir haben uns so gelacht, dann habe ich direkt Stopp gemacht und gesagt, ich drehe das jetzt sofort, ich mache jetzt sofort ein Video. Und dann ist das halt total eskaliert. Ja. Also nicht das Video, sondern da, was danach passiert ist, die Leute haben es geliebt auf einmal und ich dachte so, hä? Und dann fand der der ganze Kontakt statt auf einmal mit euch. Und dann dann habe ich auch erst erfahren, dass du ja auch mit darin steckst. Und dann dachte ich so, ah ja, Ja. jetzt weiß ich, warum das alles so perfekt lief.
1: Und dann dann haben wir den äh, Pool in den Garten gebaut. Noch nicht ganz, wir sind noch dabei. Mhm. Ja, der
0: ist zu 90 Prozent fertig.
1: (lacht) Ja, Ja, ich bin sehr gespannt äh, auf äh, den fertigen Garten. Mal gucken. Mhm. Ja gut, aber wir wollen wollen noch ein bisschen weiter lästern. Ich habe noch ein paar Themen mitgebracht natürlich. Ähm, Und zwar Du hast ja jetzt über ein Madeira-Drama gesprochen. Es gab diese Woche noch ein anderes. Und zwar hatte Tanzverbot einen äh, Stalker. Hast du das mitbekommen?
0: Mm-hmm. Ich habe das mitbekommen. Das war der Stalker, der irgendwie Insta-Stories gemacht hatte und dann immer so gezeigt hat, wo er gelebt hat. Hat immer getaggt irgendwie bei Insta-Stories. Und dann hatte Tanz ja ein YouTube-Video gegen ihn gemacht. Ist das so?
1: Genau, ja. Es, sind, also und es, hat wohl, es ist wohl ein Pärchen. Also es sind, es sind tatsächlich ein Pärchen. Zwei, zwei Pärchen, die in den Urlaub geflogen sind, Wohl, das ist die Vermutung, absichtlich auf Madeira in den Urlaub, in der Hoffnung, da dann Unge- und Hans-Verbot sehen zu können. Also quasi so YouTuber-Tourismus. Also richtig crazy. Also ist, ist das schon mal passiert, dass Leute extra nach Aachen pilgern, um dich zu treffen? Nee, (lacht) <lacht> nee, zum Glück nicht. Nee, nee, nicht Aber also tatsächlich, tatsächlich ist das bei uns schon öfters mal vorgekommen, äh, auch noch zu Mediakraft-Zeiten, dass äh, Schulklassen, die in Berlin Also man macht ja eigentlich in jede, jede Schule in Deutschland muss irgendwann mal nach Berlin, um sich hier mal so ein bisschen Politik und Hauptstadt und Mauerfall und so weiter anzugucken. Mhm. Und deswegen kommt das relativ häufig vor, dass halt Schulklassen nach Berlin fahren. Und wir hatten das dann also mindestens zehn plus Mal, dass irgendwie beim Mediakraftbüro oder später dann bei unserem Büro äh, irgendwelche Schüler vor der Tür standen, die meinten, ja, wir sind heute hier auf äh, Schüleraustausch und Dingsbums, Städte-Trip nach Berlin und wir haben gedacht, wir kommen Ach, hier krass. vorbei, weil eure Adresse steht ja im, im e und wir wollten mal Floyd treffen, ähm, also das. Äh, Ach, krass, krass.
0: Ich weiß noch. Also zu der Zeit, wo ähm, auch während der Longboard-Tour und nach der Longboard-Tour, da war es noch sehr krass. Die Leute sind wirklich richtig in Massen, in Massen nach Köln gepilgert, um irgendwelche YouTuber zu sehen. Und Mhm. sind dann mit den Longboards halt wirklich nachts noch herumgefahren, weil die immer wussten, ähm, Unge äh, Cruise da nachts noch ein bisschen herum am Rhein entlang und also so oft. Das war wirklich, wirklich krass. Die kamen dann wirklich auch aus Österreich, aus der Schweiz, die kamen von überall her. Wir hatten auch... ähm, wir hat, ich habe auch Leut, Leute aus Italien waren auch da und alles gesehen da. Aber mittlerweile dachte ich, dass das sehr, sehr abgeschwächt ist jetzt.
1: Ja, also anscheinend ist ja. das auch super spannend. War. Also ich kenne das auch vor allem von jüngeren Menschen, die halt nicht, also die haben halt irgendwie Idole und wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Und heutzutage ist im Internet alles transparenter, als das vielleicht früher bei den Backstreet Boys oder sowas war. Mhm. Ähm, und man, man findet die Sachen leichter. Und das war aber wohl ein. Ende 20, Anfang 30 Jahre alter Mann mit seiner Freundin. Ach, äh, krass. Die hat einfach gesagt haben, so, ja, wir, wo fahren wir dieses Jahr in Urlaub? Ey, nach Madeira. Und da mhm. stalken wir dann die YouTuber. Und die sind, die sind halt wirklich, ähm, haben mehrere Tage gebraucht, um dann irgendwie zu finden, wo er wohnt. Und haben dann das Haus von außen gefilmt, haben da reingeguckt, äh, haben ihn dann auch getaggt und damit irgendwie konfrontiert. Und äh, Tanzverbot, muss man dazu sagen, ist ja jemand, der ähm, das auch in Deutschland schon öfters hatte, der wurde ja sogar geswattet. Mm. Also er wurde, wurde die Polizei gerufen mit einem Notruf, oh, da ist bei dem in der Wohnung, ist irgendwie, sind Leute bewusstlos, müssen sofort rein. Und dann sind die gekommen, haben die Tür aufgebrochen. Also er hat das jetzt auch schon irgendwie öfters erlebt. Und in, Ja, krass, aber, krass. Ja, der hatte,
0: also, war das, hat er nicht sogar ein Entschuldigungsvideo gemacht gehabt, Der äh, die, die beiden Stalker, oder war das nicht so? Oder bin ich in einem falschen Film?
1: Also es kann ja. sein. Also der, der dadurch, dass er den irgendwie auf Instagram getaggt hat, haben auch Leute rausgefunden, wer mhm. das ist. Ähm, haben die ich glaube, das...
0: Also, äh, oder ich äh, bin gerade in einem äh, anderen Beef, weil Tanzi ist ja bekannt dafür, ne? Dass der auch dann <lacht> immer <lacht> also, auch so mal...
1: Kann gut n- sein. Ich habe es <lacht> tatsächlich nicht gesehen, aber es kann sein, ja. Oh.
0: Also der hat, ich, ich glaube... Ich glaube, der hat auch noch ein Statement rausgehauen, aber irgendwie den Namen noch unkenntlich gemacht. Aber die äh, Community, die auch, glaube ich, momentan die stärkste ist von Tanzzi in ganz Deutschland, hat dann herausgefunden, wer es ist. Und dann hatte, glaube ich, die hatte der Stalker doch, glaube ich, ein Entschuldigungsvideo gedreht. Aber, okay, müsste ich noch mal recherchieren. Ja. Finde ich, find ich ein das
1: Statement, dass Tanzverbot die stärkste Community in Deutschland hat. Aber ich würde das tatsächlich, also man hat das durch Madeira so gesehen, dass sogar ein Unge und äh, die anderen, die an diesem Beef beteiligt waren, so ein bisschen einlenken mussten, weil eigentlich alle sich aufgeregt haben ähm, darüber, dass Tanzverbot mhm. da irgendwie gerade ausgeschlossen wird.
0: Ja, das war das war heavy auf jeden Fall. Und wenn man dann eigentlich das Ganze so runterbricht auf, das, auf die einfachsten Aussagen, denkt man sich eigentlich auch nur so, meine Güte, Was, ein Kindergarten? Klar. (lacht) Ähm, Obwohl ich es halt immer, ich bin immer, also es ist nicht so, dass ich nicht gucke, wenn Beef ist, weil es ist irgendwo natürlich immer interessant zu sehen, auch wie Leute sich anecken und vor allem halt auch, wie Leute sich anecken und was für Meinungen sich da bilden. Ähm, Aber das war auf jeden Fall krass. Das ist so ein eigentlich kein so großes Thema, ein Thema, was wahrscheinlich auf jeder Party äh, tausendmal passiert. Ähm, Und wie viele hunderttausend Menschen dann live zugeguckt haben wieder, ja. sich <lacht> da die, die größten Influencer auf Twitch beefen oder auf, YouTube, auf Twitch beefen.
1: Hät, wer hätte das gedacht, äh, als vor irgendwie ein paar Jahren Tanzverbot so aufkam, als äh, so im Bademantel mhm. sitzend ähm, Beef anzetteln? da tatsächlich damals ja auch mit Unge und so weiter, damals irgendwie Beef mhm. eingezettelt. Also es ist äh, super spannend, wie sich so das alles wandelt über die Zeit. Ja, super faszinierend. Aber wo wir gerade beim Thema Beef sind, es gab in Amerika äh, krasses äh, Twitch-Streamer, ge- beziehungsweise Mixer-Streamer, Gamer-Beef. Und zwar mhm. äh, wurde Ninja gehackt. Ja, also Ninja ist ja einer so der größten Streamer überhaupt, also war mhm. der größte auf Twitch, ist dann rübergewechselt zu Mixer. Und es gibt einen weiteren, der immer so in Fortnite auch, ähm, was die Views anging, ein bisschen hinter Ninja war, performance-technisch was so sein Gaming-Skill hm. in Fortnite anging, aber ein bisschen höher. Ich weiß gar nicht, wie man den überhaupt richtig ausspricht, aber Tifu Ich glaube,
0: Tifu wird ausgesprochen, glaube ich. Tifu. Also, ja.
1: ähm, und äh, die beiden mögen sich wohl schon länger nicht so wirklich, aber jetzt wurde Ninja gehackt. Also sein Twitter-Account wurde gehackt und innerhalb der Hacker hat er ganz viel Quatsch gepostet. Unter anderem aber auch an diesen äh, Tifu äh, Fight Me auf Twitter geschrieben. Und Ach, krass. Ja. das hat der dann ähm, als Anlass genommen, ein Video zu produzieren, ähm, wo dann zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass Ninja gehackt wurde und er dem das nicht geschrieben hat, ähm, mhm. dass äh, Ninja ihn ja noch nie irgendwie mochte und wohl auch angeblich dafür mal gesorgt haben soll, dass ähm, er gebannt wurde oder soll versucht mhm. Ach, haben krass. ihn, ihn ja. bannen zu lassen. Also gab es irgendwie Beef und jetzt äh, sagt er okay, egal hack oder nicht, äh, ich, will, ich, ich will dich, ich will dich äh, bekämpfen. Ich will, ich will mich mit dir prügeln. Äh, wir machen das wie Logan Paul und KSI und mieten uns irgendeinen Ring und das war eine super Show. Äh, wir profitieren da beide von, was die Nummern und die Zahlen und so weiter hier äh, bedeutet und äh, machen alle viel Cash und oh können Gott. uns endlich mal prügeln.
0: Oh Gott, ey, aber dieses ganze ähm, dieses ganze Boxing-Game, ist das nicht, das, das ist das Skurrilste, was irgendwie gefühlt jemals auf YouTube passiert ist, weil das ja in einfach voll das Ding geworden ist. Es hat ja angefangen mit Logan und KSI und zu Jake Paul und Deji. Ich habe das so mitverfolgt, weil ich gucke mir immer wieder mal Keemstar an, einfach um zu gucken, was passiert eigentlich in Amerika. Keemstar mhm. ist auch so ein, so ein Nachrichtenportal quasi auf äh, im amerikanischen <lacht> YouTube-Raum. Ich,
1: kennst du Keemstar? Ja, natürlich, aber da, also da, da, das ist ja wirklich, also na, also Nachrichtenportal. Nachrichten, nee, okay, sorry, nehme ich komplett
0: zurück, okay. Wenn du ihn kennst, ich, ich nehme es zurück, aber ja, der ist der ist der der Eck ja selber an, der, ja, der, ja. der führt ja dazu, also es führt ja, Beefs entwickeln sich ja quasi fast auf dieser Keemstar-Plattform. Also Nachrichten, das sind keine Nachrichten. News, einfach nur News, ja. ähm, was da gerade so abgeht. Auf jeden Fall. Ich habe es immer wieder verfolgt und ich fand immer dieses Boxing, diese Boxing Matches so dämlich langweilig, weil ich auch ich habe auch nicht verstanden, warum das immer so groß, warum das so groß wurde. Klar, beim ersten Mal denkt man sich, okay, krass, die YouTuber prügeln sich jetzt, was jetzt auch allein allein das klingt ja schon unglaublich dämlich und dass das jetzt so so viele Folgen hat, immer also so eine, eine richtige Serie wird, dass immer mehr Leute sich äh, ähm, dass immer mehr Leute sich fighten wollen. Das ist doch, das ist so dämlich. Es ist witzig, weil ich hatte, es gibt auch so eine Ansage an mich, wo jemand mich boxen möchte. <lacht> Wer denn? Es ist so ein, ich müsste den Namen nochmal raussuchen, aber eigentlich gar keinen Bock, den zu nennen. Der hatte ein Video gemacht gegen mich, hatte auch irgendwie keine Aufmerksamkeit bekommen und der hat irgendwie gesagt, yo, du bist ein Lügner, ein Heuchler, du machst... Du sagst, du hast kein Geld und jetzt machst du Reaction-Videos und machst halt wohl Geld. Und ich vor irgend so, Alter, das war so, so dumm, so unangenehm, das zu gucken, dass ich gar nicht darauf reagieren wollte. Vor allem, weil ich den eigentlich auch keine Reichweite geben möchte. Nicht so eine Menschen. Dann hat er noch irgendwie so Gründe gesagt: Ja, ich war ja auch ein B-Boy, ein Tänzer, ein Breakdancer und du auch. Das heißt, wir sind auf demselben Level. Also, wenn du kein Feigling bist, dann ähm, ja, antworte mir, wir. Wir steigen in den Ring und ich dachte nur, oh Gott. Ich war, habe mich schon, äh, ich habe mich schon gefragt, kommt das noch nach Deutschland? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch irgendwann nach Auf Deutschland kommt. Auf jeden
1: Fall. Also aber wer mhm. will das denn nicht sehen? Also irgendwie sowas, äh, jetzt irgendwie Tanzverbot gegen Abdel, wenn das im Ring geklärt wurde. Oh mein Gott. Oder ähm, ich meine Tanzverbot, da <lacht> hat er gesagt, er möchte sich nicht schlagen, aber das wäre, das würde, das ja. würde so viel, wenn 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 allein das äh, <lacht> Domian-Telefongespräch von Montana Black, irgendwie 150.000 Live-Zuschauer auf Twitch äh, ohne Ankündigung irgendwie Nacht zu Mitternacht bekommt, dann hätte, mm. also so, so, ein, so ein Kampf würde ja oh Gott, Millionen ja. Zuschauer in Deutschland wahrscheinlich erreichen und äh, auf jeden Fall. Das, also diese, diese jetzt ganze Kampfsport-Thematik ist ja, also jetzt in Amerika zumindest, krass durch monetarisiert. Also da hast du dann Streaming Deal mit The Zone und äh, irgendwelche Sponsoren Mhm. und so. Also die werden sich da richtig, richtig äh, gut eine goldene Nase verdient haben, Ähm, weil das Mhm. äh, also äh, Logan Paul und KSI werden dabei, glaube ich, oder auch Jake Paul werden da ähm, sehr wohlhabend rausgegangen sein aus dem Kampf. Ich glaube, das ist ja beim Boxen generell so. Egal wer gewinnt. Also du, wenn selbst wenn du da äh, richtig den Hintern versohlt bekommst, gehst du hinterher ein paar Millionen reicher raus. Also deswegen glaube ich, dass sich das in Deutschland schon lohnen würde. Wen würdest du gerne kämpfen sehen? Hm, Ich überlege die ganze Zeit
0: schon. Also, es wäre halt lustig, wenn Dagi und Bibi sich kloppen würden.
1: Oh, das das, ja, in so einem, in so einem Glow-mäßigen äh, Frauenwrestling-Ding. Ähm, <lacht> oder oder was, was auch geil wäre, ist äh, Ape Crime. Ähm, Quasi die, die Jan und Schenkis gegen, An, äh, gegen äh, André als Tech-Team.
0: Oh, krass. Die sind ja immer rauswechseln rauswechselnd. Mm, Achso, so, ja.
1: <lacht> das ist auch interessant. Ja. Alles, alles auf YouTube oder, wird oder immer so geklärt. Ähm, oder
0: also auch so ein unge montage wäre auch witzig zu hey, sehen. Hey,
1: Newstime versus Mr. Trashback?
0: Ja, auch interessant, ja. Mhm. Stimmt, da gibt es so, das passt ganz gut. Ja. Da müssen die so ganz schnell News raushauen. Kann man ja auch so machen. Obwohl, ne, Boxen wäre, glaube ich, doch witziger.
1: Oder ist es ist, es, ich glaube, ich, glaub, ich würde es tatsächlich weniger als Boxkampf aufsehen, sondern ein bisschen mehr so Wrestlemania-mäßig, weißt du? Wrestlemania, Dann kommt ja. halt, äh, ne, die, die, die Tanzverbot sitzt in so einem News-Set und dann kommt Mr. Trashback rein und haut ihm so einen Stuhl über den Kopf und dann springt irgendjemand von so einem Cage oben runter äh, und dann kommt jemand von okay. der Seite rein und, äh, Ne, irgendwie ein anderer YouTuber springt doch mit in den Regen und alle fangen sich an, gegenseitig zu verkloppen. Ey, also aber
0: das klingt wieder, also das würde ich gucken. Da hätte ich Bock drauf. Ja, ey, das ist witzig. Ey,
1: du hast eine Produktionsfirma, ich habe eine Produktionsfirma, lass YouTuber WrestleMania machen. Ja, wir
0: starten das Ganze. <lacht> Schnell Patent
1: anmelden. <lacht> äh, ja, ja. Äh, ich ich, ich glaube, das, das würde das würd gut performen, ja. Kann man. Mhm,
0: glaube ich auch. Aber du würdest dich nicht boxen wollen.
1: Ja, das ist das ist halt, ich glaube, das Problem ist, dass keiner von den Leuten sich so wirklich boxen will. Also ich habe wirklich, ich würde auf jeden Fall verlieren in jedem Kampf. Ich habe mich in meinem ganzen <lacht> Leben noch mit nie mit irgendjemandem geschlagen. Und ja. äh, also du machst ja wenigstens richtig Sport und hast eine richtige Karriere als Tänzer und so weiter. Also du bist ja richtig fit. So, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Fitnessstudio war. Also <lacht> <lacht> nicht gesund.
0: Okay, dann äh, wir, wir beide produzieren das einfach nur.
1: Wir produzieren, wir produzieren das nur.
0: Wir weiter schreiben die Verträge dann einfach. Obwohl, obwohl
1: die, man dazu, ja, äh, bei, bei, äh, <lacht> bei WWE, da ist ja immer der, der tatsächliche Geschäftsführer von der Firma, ist ja auch immer mit dabei und äh, ist so selber ein Charakter innerhalb der Show. Mhm. Also ja. gibt es noch viele Möglichkeiten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> da sehe ich dich auf jeden Fall. Aber so, ich glaube, die einzigen, die wirklich. Äh, realistisch wären, die so einen Boxkampf machen würden. Oh, ich hoffe, die machen das jetzt nicht, deswegen. Aber ähm, so, ein, so ein Chaos-Freak, den kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Dass der irgendwie sich boxen möchte.
1: Ja, ApoRed, Leon Mashea, mhm. si- also Simon Desiu. Simon Desio macht ja gerade alles, um ihm äh, Geld Simon Desio glaube
0: ich nicht. Simon Desio glaube ich, ähm, rennt eher davon. Also so, wie ich ihn kennengelernt habe, würde er der ist auch kein, kein Verfechter vom, von Gewalt, so. Ja, das um, Leon Mascher kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach sagt, oh, Geil, Boxkampf, Geld, ich bin dabei. Also gar nicht nachgedacht quasi. Kann ich mir gut vorstellen. Um, und Apo Red, glaube ich, der hält sich da, kompl- würde sich jetzt raushalten aus der ganzen Sache. Aktuell. Der, ist, der polarisiert momentan ja auch null. Der ja. ist total im Hintergrund verschw- äh, verschwunden. Und ich glaube, da fühlt er sich auch wohl, würde ich
1: mal so sagen. Brand safe ist für Fortnite.
0: Mm, genau.
1: Mal gucken, wir müssen an wir müssen der Idee noch mal ein bisschen rumkauen und überlegen, wen wir einladen. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, aber so, so kann man das alles klären. In, in den USA jetzt gerade äh, Shane Dawson, ähm, mm. der, hat jetzt, der hatte jetzt gerade letzte Woche so einen äh, amerikanischen Titel. Also Shane Dawson ist ja auch wirklich einfach richtig krass, wie der sich entwickelt hat. Der ist ja irgendwie schon seit Anfang an auf YouTube dabei. Und ähm, mm, totally. jetzt auch also jedes Mal, wenn der irgendwie so eine Doku-Serie macht, unendlich erfolgreich damit. Ähm, macht ja auch viel so Doku-Serien über andere YouTuber und hat jetzt inzwischen mhm. auch so einen äh, Beauty-Kanal gestartet, irgendwie so als Teil einer von den Doku-Serien und hat da jetzt neulich einen Kommentar, also letzte Woche auf Twitter einen Kommentar geteilt, wo er äh, zutiefst irgendwie be- beleidigt wurde, wo jemand ihn einfach sagt so, ja, du bist irgendwie fett oder sowas. Ne? Hat ihn irgendwie ähm, beleidigt und er hat dann diesen Kommentar gepostet, meinen so, das ist der Grund, warum ich nicht mehr hochlade. So, weil das Internet einfach so unglaublich toxisch ist. Ähm, und meinte dann halt, dass er trotz, also all dieser Jahre, weil der ist ja, der ist ja wirklich so OG-YouTuber. Ich glaube, der ist wirklich schon seit 2006 oder sowas auf der Plattform. Ähm, auf jeden Fall, ja. Finde ich krass. Ich meine, so ja. 14 Jahre machst du das und äh, sagt halt, ja gut, also wenn, wenn mich jemand in den Kommentaren beleidigt, dann nimmt mich das immer noch mit. Wie ist das so bei dir?
0: Das, äh, also, ganz kurz, ich gucke gerade ähm, bei Shane Glossing, ne? das ist ja dein neuer mhm. Channel. Ja. Und also, erstmal drei Millionen Abonnenten nach einem Monat mit ja. vier Videos. Das ja. ist ja schon mal eine Leistung. Und dann sehe ich gerade diese Videos. Der hat 11.000 Dislikes, aber eine halbe Million Likes. Ich weiß nicht, was da Hate ist, weil am anderen hat der 800.000 Likes und 6.000 Dislikes.
1: Ja, der hat schon, der hat eine krasse ähm, Community. Die Leute lieben Shane Dawson. Shane Dawson ist ja irgendwie. Also,
0: aber das ist auch ein bisschen, also nach so vielen Jahren YouTube kann man schon halt sagen, man ist so abgehärtet dass man das ein, das halt auch nicht mehr juckt, dass man das halt auch teilweise rausfiltert. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach wieder so ein Ding ist, einfach eine Masche ist eventuell. Also wäre wäre natürlich, also ich kann mir gut vorstellen, weil ich der hat echt Probe. so er oft hätte schon ein paar Staff Sachen geändert.
1: in der Vergangenheit, glaube, er hat auch mal irgendwie sowas erzählt, dass er irgendwie ja. mit seiner Katze irgendwas, äh, ja. Geht nicht mehr darauf ein, was mit seiner Katze war.
0: <lacht> ja, der hat der hatte ja auch irgendwie damals diese ganzen Conspiracy-Videos gemacht. Da habe ich ihn auch dann nochmal geguckt gehabt. Mhm. Ähm, der hat ja auch noch damals einen Hype gehabt mit seinem, glaube ich, seinem Coming-Out-Video. Ähm, da hat er Videos ja gemacht mit seinem Freund da, damals, und dann war das auch riesig. Da hat er diese ganzen Dokus gemacht. Das war schon, der hat schon immer wieder, haut immer schon wieder Sachen raus, die nicht so erwartbar sind, also die man nicht, die mhm. man nicht erwartet, die man nicht erwartet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach so ein kleines polarisierendes Ding ist, weil ich meine, ich hätte niemals diesen Channel Shane Glossing jetzt gesehen, weil, aber ich habe den jetzt nur gesehen, weil das jetzt gerade Thema ist. Ah, ja, okay. Das heißt, ja. ich gucke hm. und guck drauf. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade bei den anderen, äh, bei sehr vielen anderen Leuten auch, dass sie sagen, oh, ein neuer Channel, ach krass, okay. Ähm, und ich gucke gerade ganz kurz Shane Dawson auf Twitter, sein Tweet weil wenn dieser Tweet ja auch komplett ausgerastet weil boah, sein Twitter ist auch super stark, der macht ja auch teilweise 50.000, 60.000 Favos. Das heißt, der erreicht auf jeden Fall schon sehr viele Leute, die dann halt auch wieder potenzielle Zuschauer sind für ihn. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht wirklich irgendwie, dass ihn das nicht wirklich kränkt. Außer der ist halt super überemotional. Aber dann weiß ich nicht, wie der 14 Jahre lang ausgehalten hat.
1: Also ich finde es ich super spannend, ähm, wie... Äh, ja, wie sehr man solche Sachen immer noch hinterfragen muss. Ne? Also äh, mhm. macht er das jetzt, um irgendwie Promo da rauszuziehen oder tut es ihm wirklich weh? Ähm, aber ja, ich, wie du sagst, er ist ein super erfolgreicher Typ, der macht das seit langer Zeit, wer weiß. Ne? Vielleicht ist das genau seine Art und Weise zu polarisieren und zu wissen, jetzt redet er darüber. Ne? Jeder, na, ich habe das ja auch gefunden, weil es mehrere Artikel im Netz dazu gibt über einen Tweet. Also da schreiben jetzt Journalisten seitenweise Artikel über, Shane Dawson hat getweetet, dass es ihm nicht gut geht und jemand ihn beleidigt mhm. hat.
0: Ähm, ja klar, und alle gucken nochmal drauf und sagen, oh, perfekt wird sein neuen Channel jetzt momentan. Also wie gesagt, es ist zu teilweise wieder zu perfekt, der Rattenschwanz. Okay,
1: das, hm, spannend.
0: Also ich kann es mir so vorstellen, ansonsten finde ich es weird, einfach nur...
1: Ja, ja. Aber das heißt, also das heißt die, die geht auch nichts mehr zu nahe, wenn jemand jetzt irgendwas in die Kommentare schreibt?
0: Doch, teilweise schon, aber ich muss da ehrlich sagen, dass ich da... ...von der sehr positiven Community gesegnet wurde. Hm. Das liegt ja auch daran, wir machen ja auch Kurzfilme. Es ist weniger etwas, was man so haten kann. Also entweder gefällt dir der Kurzfilm oder nicht. Entweder gefällt dir der Humor oder nicht. Aber wir sind ja in unseren julien Bam videos sind wir ja halt Kunstfiguren. Ich laufe ja nicht privat mit einem, mit einem Rotkäppchen-Kostüm rum... ...und rappe über Börix... Ich glaube deswegen, entweder lassen die Leute sich drauf ein oder die haben halt keinen kein Bock so. Auf dem Boolean-Channel mache ich auch sehr viel Challenges und haut auch manch, manchmal eine, eine persönliche Note, also binde baue da noch eine persönliche Note mit ein. Aber ansonsten, ja, wenn es dann so Hate ge- gibt, wegen jetzt zum Beispiel damals diesem einen Steuervideo, das Video, was ich gemacht hatte mhm. äh, mit äh, über, über Dena und Iblali Das hat mich schon sehr krass gekränkt, auf jeden Fall. Aber ich halte mich da dann meistens bedeckt.
1: Mhm. Ja, finde ich spannend. Also ähm, äh, es gibt ja schon immer wieder diese Sachen, die, glaube ich, einem einem zu nahe treten. Ähm, Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht. Also vielleicht vielleicht hat er es wirklich persönlich genommen oder äh, vielleicht ist es auch Marketing, vielleicht ist es beides.
0: Ja, die Sache ist, das ist die Sache. Es gibt immer, jeder hat seine Trigger. Auf jeden Fall, mhm. definitiv. Ähm, nur finde ich äh, den Trigger, wenn ich jetzt gerade hier lese, ähm, dass die Leute sagen, oh, du bist verdickt geworden und so. Das ist kein Trigger, der einen Shane Dawson irgendwie kränkt, so Tweets rauszuhauen oder sowas oder zu sagen, hey, ich mach den Channel nicht weiter, falls das jetzt seine Absicht ist, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr auf den Channel und sagt, okay, damit beende ich ihn, weil der, keiner will den ja sehen anscheinend. Kann ja auch sein. Ähm, der ist ja so eine Drama-Queen, also der baut schon seine Videos auch überdramatisch auf mit den ganzen Soundeffekten, dieser ganzen Musik, alles ist immer spannend, die ganzen Blicke, dann nochmal ein Zoom, dann nochmal Slow-Motion, also der macht das schon gut auf jeden Fall, oder sein Cutter. Ähm, wen ich da sehr, sehr krass finde und sehr hoch schätze, ist tatsächlich sogar Bibi. Bibi macht das echt krass, was Hate angeht. Die geht halt 0% drauf ein. Sie weiß ganz genau, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich ich kann da jetzt eh nichts gegen sagen, das ist halt deren Meinung und deswegen sage ich auch nichts. Beziehungsweise, wenn ich jetzt was sagen würde, dann würde würden die Le- Hater ja auch merken, hey, ich gehe drauf ein und dann wird es noch mehr geben. Das heißt, sie hat mhm. sich ja jahrelang komplett rausgehalten und gibt es noch Leute, die jetzt in den Kommentaren Bibi die ganze Zeit flamen, auch nicht, weil es langweilig geworden ist für die Hater.
1: Finde ich eine spannende Theorie, okay, ja. Ja, ja, das, ja, das macht absolut Sinn. Also ich glaube schon, dass natürlich auch gerade viel von diesem YouTube-Beef natürlich davon lebt, dass Leute auch reagieren. Wenn sie nicht reagieren, dann bleibt es irgendwie so im Raum. Dann wird da noch ein paar Mal unter den Kommentaren geschrieben. Äh, und dann ist, ist es halt irgendwann vergessen. Hm. Ich habe noch ein Thema, über das ich mit dir ja. reden möchte. Und zwar den äh, Coronavirus. Äh, der mhm. geht gerade richtig ab. YouTube hat jetzt angefangen, Videos zu entmonetarisieren, die über den Coronavirus sprechen. Das war auch ein Vorschlag im Lesserschwestern reddit äh, dass wir darüber sprechen. Mhm. Ähm, eigentlich kann man dazu, finde ich, also jetzt von meiner Seite aus Reiner, gar nicht viel sagen, weil YouTube natürlich solche Entscheidungen wie, wie, welche Themen monetarisieren wir jetzt oder monetarisieren wir nicht, nicht einfach nur so willkürlich entscheidet, sondern das liegt daran, dass Werbetreibende sagen, wir wollen nicht mit Nachrichten, mit diesen Themen und jetzt in dem Fall vielleicht auch dem Virus, auseinandergesetzt werden. Wir wollen nicht damit verbunden werden. Wir wollen nicht, dass unsere Werbung davor läuft. Und deswegen monetarisieren sie dann diese Videos, auch um vielleicht äh, Falschinformationen der Leute, die jetzt versuchen, sich an so einem heiklen Thema äh, mit Klicks zu bereichern, zu sagen, so, ja, pff, wird halt nicht monetarisiert. Das heißt, im Zweifel machen dann vielleicht nur noch Leute Videos, die wirklich was zu sagen haben. Ähm, äh, deswegen sehe ich das weniger als Skandal. Aber es geht ja doch gerade schon ziemlich krass ab ähm im Netz. Hast, hast, hast mhm. du da jetzt was, was mitbekommen? Schützt du dich vor dem bösen Virus?
0: Also, definitiv bin ich öfters jetzt meine Hände am Waschen. Davor halt nur nach einem Toilettengang. Aber ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht so viel Schiss drüber. Ab und zu, wenn es dann auf einmal heißt, hier in der Nähe jemand äh, wird krank, hat eine Grippe, dann bin ich auf einmal so, uh, ha, Corona oder ähm, Und oder merke ich selber, was, was was denke ich gerade für ein Scheiß? Also, ich bin, was ich, ich habe damals auch, was heißt damals? Ich habe vor ein paar Wochen auch in den Videos immer wieder mal so einen Corona-Joke gerissen, weil Revi mich damit auch angesteckt hat. Höhö, angesteckt. Aber ich lasse es jetzt momentan, einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass so viel Rassismus normalisiert wird, dadurch. Mhm. Es ist Okay und normal auf einmal, dass man immer in den Kreis um Chinesen geht oder generell asiatisch aussehende Menschen. Also, wenn ich zum Beispiel mit auch John rausgehe, dann gehen die Leute auch teilweise einen Bogen manchmal und Krass, die Leute okay. können auch gar nicht mehr, kann gar nicht mehr entscheiden, was ist denn jetzt hier. Ähm, also, alle Asiaten werden jetzt in den Pott geschnitten und alle Asiaten haben eventuell Corona. Das ist das, was die, was diese Panikmache auch ausgelöst hat. Und das finde ich halt schade und scheiße.
1: Ja, krass, also gra- krass, dass du es auch wirklich so schon erlebst. Ähm, also gerade, gra- weil, ich glaube, jetzt gerade müsste man eigentlich eher mehr Bogen um Italiener machen, weil das ist, glaube ich, gerade die, 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 die größte ähm, Bevölkerungsgruppe, die gerade innerhalb von Europa befallen ist. Äh, sollte mhm. man natürlich auch nicht machen. Also, aber ist also mhm. ich, 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 solch, so ein Rassismus ist, ähm, ist krass, finde ich spannend, dass dir das dann jetzt auch, also obwohl das Thema ja eigentlich gerade erst jetzt so wirklich in Deutschland gerade ankommt, ähm, dass, mhm. dass das bei euch schon so wahrgenommen wird.
0: Ja, also John aus der ähm, zu uns kam, wurde auf dem Weg auch gefragt, ob er noch zu äh, in der letzten Zeit mal noch mal im, äh, in der ah, warte, äh, beim Arzt war. Woraufhin John sich halt auch, ja, der war natürlich dann, da kam man natürlich auch sauer dann zu uns, weil das halt einfach irgendwie wieder so ein Vorurteil ist. Der ist mhm. ja ein Koreaner und hat damit halt dann dementsprechend auch nicht so viel zu tun. Obwohl, in Korea geht es gerade auch wieder rund die ganze Sache. Da werden ja auch ganze Gebiete gesperrt, ja. Ja. Trotzdem, wie dem auch sei, es ist halt irgendwie blöd. Es ist blöd, wie es momentan halt läuft mit dem Rassismus, finde ich. Mhm. Also das ist etwas, was ich zum Beispiel mehr merke, weil ich vielleicht auch mehr, ähm, auch ein paar Asiaten in meinem Freundeskreis habe. Klar, ja. Ja. Krass.
1: Also finde ich super spannend, Ähm weil also Man hat das natürlich mitbekommen, man hat das auch mitbekommen, dass also gerade in dem, in dem Kontext natürlich im Internet dann auch äh, ne, welche Witze gemacht werden, äh, Sachen äh, in die Richtung gehen. Aber dass das tatsächlich mhm. so in Deutschland auf der Straße äh, bei dir schon ankommt, das ist, da, da merkt man aber manchmal wirklich, wie, wie blind äh, man dann doch selber dafür ist, wenn man nicht davon betroffen ist. Ne? Also ich hätte das, ja. jetzt, hätte das jetzt überhaupt nicht gedacht, dass das ähm, Jetzt in der, also vielleicht jetzt inzwischen, wo jetzt die Panik langsam gerade irgendwie steigt, aber dass ähm, das ist schon, äh, krass, das überrascht mich. Ähm, also und auf der anderen Seite finde ich es sehr traurig, dass es mich überrascht. Also es ist irgendwie, ja. Ja, habe ja. Ja, ich bin mal gespannt, also weil mhm. ich, ich habe auch im Internet ähm, jetzt, jetzt viel, äh, viel dazu gelesen und man sieht wieder, wie krass schlimm das Internet auch sein kann ähm, bei sowas, also jetzt den Rassismus mal außen äh, vor, sondern auch ähm, was jetzt da so an an Panik gemacht wird, an Desinformationen verbreitet wird. ähm, Voll, total.
0: Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, äh, Google jetzt sagt, hey, für Werbetreibende nicht in Ordnung, vor allem halt auch wegen dem Kommentarbereich, denn dort findet ja auch so ein anonymer Rassismus dann halt statt und der Kunde möchte halt auch nichts damit zu tun haben. Kann ich mir auch vorstellen, dass das auch einer der Faktoren der Gründe äh, sein könnte.
1: Ja, aber um es auch vielleicht hier nochmal zu sagen, also dass, äh, tatsächlich oft die Hände waschen, ähm, äh, irgendwie Handy, Hände desinfizieren, Handy desinfizieren habe ich tatsächlich jetzt auch der gehört. Handy auch, ja. Weil man das Handy viel in der Hand hat, nachdem man sozusagen draußen irgendwie war und dann wäscht man seine Hände, aber das Handy wäscht man nicht. Also das habe ich tatsächlich jetzt auch gehört. Keine Ahnung, was das bringt. Auch da äh, keine mhm. Ahnung, ob das eine gute Information war, die ich im Internet gelesen habe oder nicht. Ähm, aber t- also tatsächlich ist der Virus ja jetzt gar nicht mal so gefährlich gesundheitlich für Menschen, die gesund sind. Ähm, mhm. Ich glaube, wofür die meisten eher Angst haben, ist, dass sowas passiert wie in Italien oder sowas, dass dann einfach ganze Gebiete einmal kurz dicht gemacht werden. Ich ähm, mhm. habe jetzt in Österreich schon gehört, dass irgendwie Leute hier so Hamsterkäufe machen und so weiter. Und ich glaube, das ist also... Voll krass, das, ja. das, das Problem ist, dass es sich das dann halt so hochschaukelt und dass dann plötzlich so eine Panik entsteht, weil Leute Panik vor der Panik haben, so ein bisschen. Ähm, genau, genau. Äh, ja, Total. also, keine Ahnung. Es ist, ähm, ich glaube, man sollte mit dem Thema sehr vorsichtig umgehen. Und äh, ne, Händewaschen ist gut, Händewaschen ist sowieso gut. <lacht> Desinfizieren mhm. ist gut. Ähm, und ganz ehrlich
0: letztendlich auch einfach gesund leben, gesunde Ernährung, weil das alles, das Immunsystem stärkt, ja, also wirklich (lacht) Sport machen, also alles, was das Immunsystem halt stärkt, weil es sind ja die Immunschwachen halt davon betroffen, die sind halt viele Ältere sind natürlich dann auch Immunschwächer natürlich und die sind dann halt äh, schwerwiegender betroffen davon, aber ja, gesund leben sollte man so oder so. Gut,
1: Du hast mich überzeugt, ich gehe jetzt gleich ins Fitnessstudio. Dann habe ich auch direkt mittrainiert für unseren YouTuber-Boxkampf.
0: Ja, allein nur ins Fitnesscenter macht auch nicht gesünder. (lacht) Aber für den Boxkampf würde ich dir das auf jeden Fall stark empfehlen. Super. Dass wir, Dann machen wir dich fit und dann lassen wir dich gegen Case-Free kämpfen.
1: Geil, ich bin dabei. (lacht) Super, vielen, vielen Dank ähm, für für das Gespräch, für die äh, spannenden Geschichten und Mhm. danke, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns mal auch äh, bei den Poolarbeiten. Vielleicht schaffst du es
1: irgendwann mal rumzukommen. Ja, sehr gerne. Gucken, ob es zeitlich immer mal passt, aber ja. sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir haben uns, wir sind uns wirklich tatsächlich noch nie wirklich so richtig begegnet. Nur so auf dem Web-Videopreis glaub, aneinander nicht, vorbeigelaufen
0: ja. oder so. Wir haben nur geschrieben, telefoniert, sogar einen Podcast zusammen gemacht. Aber wir wissen beide quasi nicht, wie der andere aussieht. Ja. So krass. <lacht> Bis bald. Dann, äh